0: saben todo lo que pasa atrás, talas a o
1: cuchillos y a cocinar una receta secreta, pronto aquí sabrás, papás y camote con la morote va a empezar
0: Y llegamos a Angamos Oeste, aquí en el distrito de Miraflores para conocer la gran propuesta que nos tiene Andrés Orellana en La Niña, acompáñenme Vengan conmigo y disfruten de este nuevo capítulo de Papas y Camotes con la Morote. Hola, ¿qué tal? Y ahora estamos aquí con Andrés Orellana y La Niña, ¡Wow! Me he quedado impresionada lo lindo que es el local Andrés en verdad te felicito
1: Gracias.
0: Súper hermoso, mucha iluminación los ambientes muy bien eh, armonizados y eso da mucho a notar lo que es un poco la, la esencia de, de este proyecto cuéntanos Andrés sobre lo que es la, la esencia de la carta tu inspiración o hacia dónde qué es lo que quieres expresar aquí en La Niña
1: eh, A ver, en la, la Niña empezó en 2018 uh -huh. y lo que cambió en los años ha sido que partió siendo una exploración de todo el Perú
0: uh
1: -huh. a aterrizar hoy en la costa eh, no es que solamente utilicemos productos eh, marinos sino es que es digamos el tronco y a partir de eso contamos ciertas historias eh, Servimos platos tradicionales como ceviches tiraditos, ceviches de pato eh, y otros platos más inspirados en el uso de productos, un poco más cocina autor. Tenemos una, un medio de degustación eh, y lo que más nos, nos gusta es eh, poder digamos eh, sacar, eh, la verdad no solo alegría, sino también interés y conocimiento en, en los clientes. ¿no? Trabajamos con productores eh, particulares, uh -huh. ¿sí? recolectores de algas, eh, ciertos productores que nos envían tubérculos como Manuel Choque desde Moray, eh, algunos productores desde Tarapoto también. Eh, Productores de cacao, de diferentes. Sí, te, vemos,
0: te vemos últimamente viajando mucho, ¿no? Sí, Investigando. Sí. ¿Cómo es ese proceso? O sea, te, te nace bastante también el tema de la investigación.
1: Sí, de hecho, hace ratito, justo eh, le mostraba el, el área que tenemos eh, acá en el restaurante, tenemos un área de, de investigación. Eh, pero digamos que eso lo usamos más en el backstage, ¿no? Claro. Lo, que, lo que tratamos de poner acá en el, en el restaurante y eso es como de las metas actuales es que lo que más vendamos y ofrezcamos sea diversión, ¿no? Ajá. Que la gente, verdad, venga a pasarla bien.
0: Que disfrute. Eh, que
1: disfrute, sí. Hay, de hecho, un recorrido por el Perú, pero buscamos que ese recorrido sea más... Eh, espontáneo. Lúdico, espon espontáneo. No tanto que sea un, 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 un viaje a un museo, sino, sino más bien que te la pases bien. Eh, sí. Estamos buscando apostar también por un público local, ¿sí? Eh, y bueno, cambiar un poco el, el discurso de que la cocina de autor solamente es para el, para el público extranjero, extranjero y, y sí, estamos, estamos trabajando sí. mucho en eso.
0: Qué chévere, porque de hecho yo creo de que ahora los peruanos eh, ya estamos valorizando, valorando más eh, ese tema de los procesos y de la cocina de autor y un poco cambiando el chip, ¿no? De que antes era solo comer rico, o sea, ahora comemos rico y además apreciamos los productos que hay en el plato, apreciamos el trabajo, los cortes, un poco las técnicas, estamos ya todos un poquito más preparados para, para todo este arte culinario que está en crecimiento aquí en nuestro país. Dime, Andrés, ¿tú te imaginaste cuando eras niño ser cocinero? ¿Soñabas con esto o nada que ver? ¿Qué, qué, qué, qué pensaba? ¿Qué Andrés, el, el pequeño Andrés.
1: Claro, en verdad no lo tenía muy claro. Cuando ya estaba así 14, 15 años, sí sabía que quería ser o artista, plástico, ¿Ya? pintor, o cocinero. Sí, 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 tenía, sí lo tenía más o menos claro. Eh, desde niño viajaba mucho con mis papás a, a provincia y comía de todo. Entonces, claro. digamos, más que cocinero, desarrollaste tu paladar, más que cocinero era era un, un buen un buen,
0: <risa> un buen un, comedor. Un buen comedor. ¿no? Comía, claro. comía de todo. Exacto.
1: Este, siempre me gustaba oler y probar diferentes sabores. Eh, cuando cuando era pequeño y, y estoy ya terminando el colegio y he sido... Estoy en este punto entre decidir arte o, o cocina. cocina. Claro, no, todavía no tenía en claro que en verdad la cocina es, claro, un tipo de expresión de arte si es que lo quieres ver, si es que lo quieres definir así. No muchos la, la, la llegan a... desarrollar como arte, tal cual. Sí. Este, ahí hay un tema de conversación largo, ¿no? Pero... Eh, pienso de que lo que buscamos nosotros dar acá a la niña es justo eso, ¿no? un, un poco de, de arte de... Eh, y dar un mensaje. ¿no? Eh, una vez más, un mensaje, eh, por ejemplo, dentro del menú de gustación, uh -huh. eh, pero también, por ejemplo, productos más fáciles. Del día a día, como la bollería. Uh -huh. eh, la niña es tan grande. Tenemos 105 packs. Tenemos el, el comedor, que es un poco el fine dining. Uh -huh. Y tenemos eh, la galería, que es el bar, una parte del bar y la terraza. La
0: terraza, que es más fresca.
1: Que digamos, lo utilizamos para bollería, panadería. Uh -huh. Tenemos una carta de comida peruana más tradicional. Eh, entonces tenemos estas dos... Opciones, ¿no? eh, si quieres algo un poco más casual, de tarde, uh -huh. de noche también, pero digamos sin, sin pensar en, en, en un relato producido y, y algo un poco más, eh, digamos, con un mensaje eh, más, de, más teatral.
0: Uh -huh más elaborado eh, ¿sí? y más pensado eh,
1: que va más allá del sabor ¿no? y
0: veo también uh -huh. que tu, la carta de tu bar es amplia no también le ponen mucha atención al maridaje bueno estamos hoy justo en mi parte favorita la cava <risa> y este definitivamente también es como que mucho eh, combinan no acompañan bastante todas las creaciones con mucho maridaje uh -huh. Eh, trabajan bastante el bar
1: también. Así? Sí, o sea, toda la parte líquida sí. eh, la hemos desarrollado desde el inicio uh -huh. eh, con igual importancia
0: sí, mucha que, la el, de la, que la
1: comida. Este, la apuesta va a la par, no este, con los nuevos estilos peruanos, con las bebidas ancestrales como la chicha, el masato, eh, incorporamos en la cocina, en los postres, uh -huh. en las bebidas. La propuesta de vinos que tenemos eh, apela un poco a entender Lima como una ciudad cosmopolita. Tenemos vinos de la región, o sea, vinos de Sudamérica, y también tenemos vinos de otras partes del mundo, ¿no? De Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos. Eh, digamos, eso siento que hace más rica claro. la, la propuesta de vinos. Uh
0: -huh.
1: eh, tenemos productos también que no necesariamente son vinos, como Oxalis, que es yeah. un fermento de de Oca, que justo produce Manuel Choque, que también Ajá. nos envía otros tubérculos. Eh, y, y también eso hace como mucho más interesante el discurso, ¿no? Claro. Vienes a, a comer y a tomar en un, en un solo espacio.
0: Claro, claro, sí. De hecho se siente, se siente el ambiente muy agradable como para venir también a reunirse así con los amigos y todo. Estabas mencionando un poco lo del arte. Eh, ¿Eso lo dejaste completamente de lado o pintas actualmente eh, tus espacios libres...? Eh, ¿Cómo los aprovechas? Más allá de que también sabemos que eres papá y tienes una hijita linda, ¿y ¿qué haces en esos espacios libres?
1: Eh, no pinto, dibujo al, al, algunas cosas para, o sea, dibujo los platos antes yeah. de hacerlos. De, de eh, pero bueno, me, me encanta en general el, el arte, claro. entonces, me encanta el teatro, uh -huh. me encanta la música. Eh, ¿Qué música
0: escuchas?
1: de Así, todo, no el... podría no decirte una, una <risas> música especial pero, pero de repente pero... en el
0: Missan plus hay algo que te alegra, que te pone pilas, que te da no, energía.
1: No podemos, no hay, hay, <risa> una, hay, hay una re, no hay una restricción de no usar música en en Plaza. un poquito un poquito vintage, un poquito old school. Sí, en... <risa> no, o
0: es que cada quien tiene un tip, ¿no? Sí, o sea, de sí. hecho, eh, hay algunos cocineros que necesitan la música sí, por, sí, sí, Plaza por, cuando, por, cuando, por Porque cuando. les da ahí, les genera una chispa y, y eso, y hay otros que requieren concentración. Sí, porque sí, veo sí, acá sí. es un un centro de concentración. Sí, sí.
1: Este, pero sí, trato igual de, de cultivar siempre eh, el, el arte, ¿no? Es, es, claro. eh, creo que la, la motivación uh -huh. eh, a generar creatividad, a que estemos siempre con, con estímulos de creatividad, es importante, ¿no? La creatividad también se. Se practica. Claro. Entonces, nosotros somos muy, muy conscientes de que tenemos que estar leyendo, investigando. Mm, tratamos de ir cada vez más a museos, de, uh -huh. inter, de hacer, digamos, trabajo interdisciplinario.
0: Claro.
1: Cada vez más trabajamos con ceramistas, con carpinteros, con arqueólogos. Eh, con diseñadores de moda uh -huh. y digamos, eso vuelve mucho más rico el discurso porque aportan algo Todo, para, claro. para lo que podemos dar en el trabajo final, claro.
0: Así es, qué lindo. Sí. De hecho, y dime, ¿qué otras habilidades consideras que tiene Andrés Orellana? Mm. Aparte de, de que vemos de que eres un buen cocinero, dedicado, Uy. estudioso, parece que eras changón en el colegio
1: no probablemente ¿eh? no. Creo, que, creo que me gusta
0: te volviste ya más A ver, estudioso un
1: poco sí ¿Qué, qué habilidad poder bueno no, no, no sé qué te podría decir ahí este me gustan los vinos uh -huh. me gusta me gusta mucho los vinos bueno soy sommelier también también
0: eres sommelier soy
1: sommelier es este... lo de sommelier
0: nació como un complemento para tu carrera de cocinero o en realidad fue algo que, que por puro gusto quisiste desarrollar
1: sí este fue curioso porque eh, cuando empecé a trabajar nos, bueno, me, nos contrataron en el de donde estaba trabajando. Eh, estuvo muy ligado a expo vino, a WOM y digamos a eventos en torno a vinos. También. Entonces todos los vinos me sabían igual, no entendía nada. Claro. Y, y uno costaba, una botella costaba 200 soles, la otra costaba 60. Una podía costar más inclusive y yo decía, no, no, no entiendo. Claro. Y empecé a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Me llamó mucho la atención ya lo empecé a hacer de manera formal. Este, hice un máster en España, luego hice en España también un, un diploma, luego en Londres. Uh -huh. eh, luego hice unas pasantías también en España y, y otras cosas más en torno al vino. Y bueno, por eso es que también siento que le metemos tanto énfasis acá en el restaurante claro. a la parte líquida, ¿no? porque me parece que es tan igual de importante. Y bueno, el servicio, porque sí. yo también he tenido la oportunidad de estar en, en sala, trabajar uh -huh. en servicio, y claro, te, camb o sea, es, es, te cambia la, la, la postura de, de poder eh, ver el, el total, ...la totalidad del restaurante.
0: Claro, sí. muchas veces los cocineros estamos eh, sumergidos en la cocina... Y, ...y hacemos todo un chambón, un esfuerzo, ¿no? Para terminar un plato en la temperatura ideal, en la presentación ideal... ...con los colores hasta, ¿no? La, los centímetros ideales para transmitirlo a la mesa, ¿no? Pero, ¿qué sería de eso sin el complemento de un buen servicio? que traslada eh, todo, todo tu trabajo como cocinero a la mesa, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que tiene mucho que ver de que el servicio también esté muy bien capacitado para transmitirlo, ¿no? Y bueno, ya que mencionas, es, qué loco eso. No sabía, mira, que habías trabajado un poco en el área de servicio. Ah, sí, sí, sí. Eso así en, eh, en qué año o hace cuántos años. 2014
1: en Mugaritz. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. Tuve la oportunidad de estar en sala. Ya. Increíble.
0: Claro, claro, sí, sí. 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 Bueno, yo también, eh, yo he pasado por todas las áreas. <risa> sí, sí, sí. Desde limpieza hasta igual, eh, sí anfitrionaje y, y servicio y, bueno, ya cocina, uh -huh. obviamente, ¿no? Hablando de, de, de todas esas experiencias que nos enriquecen, Andrés, eh, ¿algún accidente fuerte que recuerdes o que te pasó o que pudiste ver de repente en una cocina, ¿no? Porque, de hecho, todo el tiempo estamos también expuestos, ¿no? A, a que puedan ocurrir cositas.
1: Uh -huh. eh, sí, de hecho, esto, he visto muchos y creo que lo importante es Justamente, a ver, como jefe de equipo, eh, prever, ¿no? Prever mucho. Eh, los accidentes siempre siempre se van a poder dar. O sea, si tu cocina esté preparadísima.
0: Uh -huh.
1: eh, pero tienes que tener mecanismos de acción, ¿no? Y tienes claro. que ser muy, muy... Tienes que saber... O sea, son segundos, minutos. Sí. Entonces, tienes que saber manejar muy bien. Pero sobre todo tener un plan de acción. Claro. Este, muchas veces en, en, en los restaurantes nos manejamos solucionando el día a día, ¿no? como decimos. Uh -huh. eh, pero hay situaciones en las cuales es, es importante y nos va a ayudar muchísimo, eh, sobre todo en, en restaurantes que estamos empezando. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en los estructurados te lo solicitan de, de todas maneras. Eh, y es esto: tener mecanismos de acción para poder en caso de una emergencia poder... Claro, tomar acción, ¿no?
0: Sí, sí, sí es, es, es fuerte. Sí. Yo he visto también eh, algunos episodios de cortes muy profundos uh -huh. en los cuales si realmente no actúas rápido y corres... Claro, ¿no? sí, sí, sí. Sí, <ríe> Hay sí. que inclusive coger la pieza <ríe> y llevarla sí. también a, a, a la clínica. Y este, en, en cuestión de admiración, persona o, o personaje que haya sido parte de, de tu inspiración y, o simplemente quizás que te ha dado ese empuje, ¿no? que uh -huh. de, de la cual admiras
1: O sea, yo creo que todas las personas con las que he trabajado definitivamente me han formado uh -huh. he tenido la, la oportunidad de, de trabajar en muy lindos restaurantes y conocer ahí a maravillosas personas esa ha sido una bendición que he tenido no con esto digo que hayan sido personas fáciles uh -huh. ni, ni tampoco cariñosas ni, claro. ni, ni nada de eso. Creo que por el contrario, <risas> han sido personas muy rigurosas y muy exigentes. Este, justamente eso es lo que me ayudó a, a, a poder entender el, el trabajo. Eh, nada, acá, he estado, acá he podido trabajar en Astrid Stone. Eh, ahí tuve compañeros muy... Muy valiosos. En, en Piazza Duomo, el jefe de cocina se llama Enrico Cripa. Él, digamos, en ese momento tenía el de dos estrellas. Todavía no está en 50 Best. Ajá. Ahora está, creo que en el puesto 26. Tiene uh. tres estrellas. Pero el pata se tomaba el tiempo de, yo siendo stage, siempre hablar, siempre hablarme, Ajá. siempre dedicarme 3, 4, 5 minutos al día me parecía valiosísimo este pues digamos un personaje me ha marcado claro en Mugaritz también o sea, mis jefes eran o sea, se todo, o sea, siempre se tomaban tiempo para hablarme entonces eh, pero para hablarme de manera individual no solo grupal entonces eh, eso y algo que nosotros por ejemplo buscamos incentivar mucho acá y es algo que yo aprendí Pienso de que más allá de lo que aprendes en un espacio uh -huh. es las capacitaciones que te dan dentro y fuera del lugar. O sea, yeah. eh, no todos los restaurantes quizás tengan la, el financiamiento. Uh -huh. eh, pero grande o chico se digamos, se agradece. Eh, el que te diga, oye no Andrés, ven, te vamos a llevar a que conozcas a tal productor. Está acá tres horas, hoy ya no hace servicio, entonces vas, conoces a, al productor de leche tal. Ajá. este Claro, pero digamos, a los 19 años te marca la vida el saber que una empresa te está llevando a conocer un lugar. Eh, conoces al productor, conoces el producto, conoces la leche cruda, mil cosas. <ríe> que te digan, este, oye, me gusta tu chamba... Ven conmigo a las 5 de la mañana. que A las 5 de la mañana vamos a ir a recoger tal producto. Ok, Si sí lo hago. Claro, mi, uh, hay cosas que, digamos, yo tengo 33. Ahora, ahora es como que digo, okay, ya, claro. ya, que ya, ya la piensas dos, tres veces, ¿no? Pero, pero
0: ya lo viví. Pero, pero,
1: pero, claro, en su momento, cuando era, cuando era más joven, claro. ¿no? este, y quizás alguien que estaba en mi posición me decía, como yo a veces le digo a los chicos, chicos, no vamos a ir a... No vamos a, ir, este, a a ver recolección de tal producto, uh -huh. ¿no? este, vamos a ir a ver este, recolección de semillas de, de navajas que fuimos el otro día, o de, de concha de abanico, que estamos yendo mucho para acá, para eso. Este, ya, ¿quiere qué hora hay que ir? Ya, tres y media de la mañana en mi casa. Pucha, ahí ya a todo se le pincha el globo.
0: Claro, Pero, claro. De,
1: alguno dice sí, ya, vamos. Entonces, este, lo, 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 los jefes de área vamos siempre. Uh -huh. Pero por ahí se anima uno de los chicos, pero claro, viene enamorado de lo que ha visto. Entonces yo siento que es como ese tipo de situaciones en las cuales regresan, ¿no? Se devuelven. Claro, sí, pues. Claro, en algún momento yo siento que yo estuve en ese, en ese lugar. En
0: esa posición, sí, sí. 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 Esa, esa parte es linda y es muy motivadora, además. Uh -huh. Y es bonito poder replicar ¿no? lo que tú sentiste que te aportó. Uh -huh. Y ahora qué chévere que puedas pues, compartirlo y replicarlo con, con tu personal. ¿Y actualmente cuánto personal tienes a, a Somos cargo? Somos 30. ¡Wow! 30. Es, es sí. grande y es bastante carga, ¿no? Sí. Pero de hecho me imagino que también hay de todas las edades. y
1: Sí, sí. sí Los jefes de área son, son, son <coughs> un poquito... Son, en el corte mío. ajá este Y si sí, después los otros chicos están 20 y algo, ¿no? 23, 24.
0: ¿no? Claro. Y pasa también muchas veces de que, de que trabajas con gente que es mayor, ¿no? Y que igual eh, también saben apreciar lo que tú puedes aportarles. Y hay un intercambio súper rico, ¿no? Entre la gente que es mayor, que de repente, ok, no, no ha tenido los estudios que tú puedes haber tenido, pero te aporta otras cosas con la experiencia, ¿no? Y tú les das el complemento de, de los fundamentos de las cosas actuales, ¿no? Y, y, y todo eso hace que todos caminen como si fuera, pues, una rueda mecanizada, ¿no? Entre todos van aportando y todo. Andrés, <ríe> perdón, <ríe> es un poco creo que el ambiente de, sí, de, de vino. Coméntame un, un poquito, eh, ¿cuánto tiempo ya, o sea, me, me dices que esto eh, inició lo de la niña en el 2018? 18. Ok, pero esta nueva etapa uh -huh, uh -huh. De, la, de la niña porque la niña tuvo como que dos etapas claro. ¿no? en el local anterior y ese. en el local anterior hubo un boom o sientes que ahora es el momento del boom de, de esta cocina
1: uh, pienso que fueron dos momentos muy diferentes uh -huh. la verdad eh, cuando abrimos la niña los, el primer año la niña de 2018 para mí era, o sea, era mi sueño. Eh, cambiábamos el menú todos los días, teníamos solamente dos menús. Eh, tú no podías escoger lo que te íbamos a poner en la mesa. Mm. Eh, no existía término de cocción, solamente te cambiamos. El, de hecho, el plato, si es que tenías alergia o restricción, claro. no vendíamos... Nada de Bacus Lindley, o sea, no, no, podía, no, no había Coca-Cola, eh, Pils nada. Este, y nada. Y para mí era divertidísimo, ¿no? Era como hiper divertido. Para logística, administración, era un parto.
0: Me imagino. Sí.
1: Eh, y luego, bueno, el, 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 el concepto al finalizar el año fue cambiando un poco. Eh, estábamos en Francisco de Paula, que es una, una cuadra de bares. Uh -huh. Creo que nos fuimos absorbiendo mucho por, por la cuadra misma. Se empezó a poner carta, una carta de menú. Uh -huh. o sea, podías escoger otros platos más además del menú. Y empezó, digamos, a ganar un poco esto, fuerza de perder fuerza el, el menú que teníamos. Era un restaurante más pequeño, ¿no? Podíamos vender solo menú. Sin, y poder llenar el restaurante con eso. Pero bueno, eh, llega la pandemia y cuando abrimos ese restaurante pasamos de uno de 40 asientos a este que tiene 105. Claro. Entonces, claro, estamos, wow. más, estamos con más del doble de personas y, eh, y es un espacio mucho más grande, no solamente la cantidad de asientos, sino que uh -huh. es más, más grande. Este, tenemos una cava mucho más grande una cocina que es cuatro veces más grande de la que tenemos tenemos oficinas la, nuestra oficina anterior eh, no teníamos un espacio de desarrollo de trabajo, la oficina anterior era claro. o sea, un lugar de dos por dos <risa> el este, tamaño entonces, de un baño <risa> claro, literal, entonces este, hay muchas mayores comodidades eh, pero también hay muy, es un reto mucho mayor claro. entonces entonces eh, Sí, digamos que es un, un escenario más provocativo, ¿sí? de, Es un reto mayor, eh, pero justamente viene ahí eh, como un, un poco de dilema, ¿no? Es muy, muy divertido, es retador, pero también es más sacrificado, ¿no? Es más sí. sacrificado, tienes que estar mucho más atento... Eh, hay mucha más expectativa y, bueno, lo que buscamos es justamente dar, dar la talla eh, en, en todo claro. tipo de sentido. En el otro era un poco más, o sea, lo, lo, lo logramos, lo hacemos, nos divertimos, la pasamos increíble. Acá, digamos, hay, no, no lo llamaría pretensión, pero hay una expectativa muy grande por las personas, ¿no? Este, el ticket puede ser el mismo, uh -huh. el, el tic, es más, el ticket es
0: casi el, el mismo. mismo,
1: pero ahí es, es un lugar más grande, es más imponente, uh -huh. este, te esperas más, ¿no? claro. entonces
0: hay sí. una responsabilidad uh -huh. un poquito mayor en, sí. en poder eh, llenar la expectativa de sí, es un lugar, más, es,
1: y es un lugar más grande, ¿no? entonces sí. eh, si tú tienes un lugar más pequeño eh, es más fácil a que lo veas lleno, a que a, a tener esto, claro, que es claro es, es un sí, efecto visual también. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y mira, hablando de ese tema eh, del, del sacrificio, ¿cómo empieza tu rutina eh, diaria? O sea, un ejemplo de, de a qué hora te levantas, si tienes que salir temprano o no, a qué hora terminas, todo lo que implica la chamba, el backstage, lo que no ven, lo que no ves tú, lo que no veo yo, lo que nadie sabe, que es parte de, del sacrificio de montar todo esto, ¿no? uh -huh. de, de llevarlo.
1: O sea, a ver, eh, las mañanas poco, bueno, ahora hemos cambiado el el horario los lunes, bueno, de lunes a sábado estamos trabajando en horario partido. Uh -huh. Te cuento lo que pasa a partir de la semana pasada. Sí. Este, a ver, este, el, las mañanas a, a, arrancamos viendo un poco el Misamplas, reservas. Uh -huh. eh, Siempre empezamos las mañanas planificando un poco los eventos. Como el espacio es grande, eh, re recibimos constantemente eventos. Uh -huh. Eventos para 50, para 40. Uh, eh, claro. Lo interesante es de que, por más que sean eventos, la propuesta de cocina y de bebidas es la propia del restaurante. Claro, o sea, se mantiene. Sí, no es que el, y, el, y el la distribución del espacio también. También. Ah, Entonces... Esos sí son como reglas de juego que desde el inicio claro. buscamos plantearnos nosotros para no, no romper el esquema del, del lugar. sino uh -huh. claro, claro, si no, al final se termina desvirtuando todo. Entonces, empezamos un poco en la mañana haciendo un poco trabajo de oficina. Uh -huh. este, vemos qué ha pasado con el servicio anterior, vemos reservas. Y bueno, luego hacemos servicio, por ejemplo, ahorita los chicos ya están almorzando, ya vamos a empezar el, el servicio de almuerzo. Así es. Antes no parábamos, sino que un equipo descansaba y otro entraba un poco más tarde porque, porque no cerrábamos, sí. no, de 4 a 7 no cerrábamos. Eh, tratamos de impulsar ese horario, pero eh, ya hace una semana que estamos en horario partido, uh -huh. pensamos apostar por, por eso. Eh, estamos descansando esas horas nuestro Nuestras noches son Bastante encendidas eh, Estamos buscando ganarle Más fuerza al almuerzo eh,
0: ¿Y en la noche a qué hora acaban acá? Me imagino tarde 11 once, 11 once, yeah. once,
1: once estamos, once estamos cerrando eh, bueno, Y de ahí
0: también hay todo un trabajo sí, Que tampoco hace, lo ven afuera hace,
1: hace, o sea Hacemos, hacemos brief Igual 11 y uh -huh. media uh -huh. Un cuarto para las 7 Dependiendo de cómo, cómo han salido los servicios, también eh, por lo normal nos quedamos un ratito eh, después del servicio para conversar al, algunos detalles. Claro. Este. Pero digamos que es, es un poco como lo estamos manejando. Uh -huh. Sí hay un equipo que entra a las 8 de la mañana uh -huh. para poder recibir los pedidos. Claro. Este, pero digamos que ahorita está siendo bastante eh, ordenado. ¿no? Tenemos un equipo de de I más D, uh -huh. que en verdad somos los, los mismos jefes de área, Ajá. que lo que hacemos es este, distribuir nuestros tiempos para poder eh, trabajar en los desarrollos de menú. Uh -huh. Que eh, son con
0: los que viajas.
1: Sí, que somos los uh -huh. que viajamos. Uh -huh. sí.
0: Qué chévere, cuéntanos un poquito más de esa experiencia en los viajes, eh, que probablemente lo venías haciendo antes, pero ahora está un poquito más expuesto en redes, ¿no? lo podemos ver. Uh -huh. Y de hecho eh, se puede percibir bastante la conexión que logran tener con los productos y con los lugares. ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que lo que buscas más allá en, en cada uno de estos espacios, de estos viajes?
1: Eh, a ver, eh, nació como un proyecto uh -huh. que se llama Levemos la Mesa, uh -huh. porque cuando estábamos por abrir el restaurante, nos dimos cuenta que muchas de las capacitaciones da, da, decíamos, por ejemplo, este producto viene de Chanchamayo, y este producto viene de eh, Supe, y este producto viene de, no lo sé, este, de Warmey. Claro. Entonces, claro, yo te podía contar esto y te podía decir que era la costa, o te podía decir que era, no sé, una llanura, o te podía decir algo, uh -huh. pero si eras extranjero jamás ibas a entender, si eras peruano por ahí algún lugar reconocías pero más que el nombre no entendías entonces dijimos Oye, mira ahora que eh, digamos algo que nos dejó la pandemia era el uso de los QRs, uh -huh. ¿por qué no hacemos que las personas puedan viajar eh, y conocer los espacios uh -huh. de donde vienen los productos claro. en, viajes de medio minuto, 45 Ajá. segundos, un minuto, que conozcan la carga del productor, que conozcan el lugar. Este, claro, para eso había que movernos. Entonces, lo que estamos haciendo es de ciertos productos que son muy representativos, uh -huh. eh, los, los planteamos dentro del menú para que, por ejemplo, ¿no? si yo te cuento de eh, tales algas que son con las que trabajamos Ajá. y Francisco, que es el recolector, que nos las... Eh, nos las envía hacia el restaurante, entonces, de la playa tal y tal, entonces, en algún momento tú puedas ver a Francisco, conocerlo, conocer los lugares de donde, claro. de, de, de donde, de donde viene. Y, claro, lo que hacemos es distribuirnos los equipos de trabajo uh -huh. para que puedan ir a diferentes lugares. Y ese es un material que tenemos de trabajo dentro del restaurante. Y lo otro lo utilizamos, o sea, en la parte más en eh, general la utilizamos para redes sociales, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos como dos materiales claro. de trabajo.
0: Claro, ajá, ¿no? Pero lindo, muy bonito porque de hecho complementa bastante lo que tú dices, ¿no? Que no es solamente que el, el comensal se haga una idea de, sino ya es como algo más real, oye, mira, ok, esto es lo que estoy comiendo, esto es lo que tengo en mi plato, ¿no? Que no lo, no lo logro de repente diferenciar, pero ya yendo a través de ese mini viaje, Claro. Eh, conociendo más allá de dónde viene, de dónde, eh, dónde lo producen, cómo lo recolectan, y es algo muy, muy enriquecedor, creo yo, lo que le están ofreciendo al, al cliente. Eh, Andrés, ¿algún producto así que tú pienses que no debe de faltar en la cocina de nadie o en tu cocina? O sea, ya, vamos a decir de que mañana nos estamos quedando desabastecidos <ríe> y nos van a encerrar nuevamente a todos... ¿Qué, ¿Qué producto consideras que podría ser un producto así top con el que podría sobrevivir al menos un tiempo, ¿no? ¿Qué mi... nos falta en tu cocina?
1: Mira, mi, mi respuesta sería... Sería que no, 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 no habría una respuesta. <risa> pero... No sé, ¿qué te podría decir? A ver... Eh...
0: O al menos en tu cocina, algo que nos falte, ¿no? Hay algo que, que es esencial para, para ti.
1: Este... Mira, te... te te mentiría de decirte uno. Eh, al, o un par,
0: ya, vamos, vamos.
1: Sí, sí, sí. sí <risas> a, 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 te, claro, te mentiría de decirte uno porque justamente creo que todos los productos, les, les tengo un cariño, como cocinero, uh -huh. siempre te enamoras día a día de, de uno diferente. Sí. Eso, es lo, eso es lo divertido. Pero creo que... Hoy día estamos, a ver, te, te cuento lo que estamos haciendo, estamos Ajá. justo eh, trabajando eh, en, en, en búsqueda de tener un, como un recetario de productos endémicos eh, y bueno, estamos como trabajando mucho la lúcuma, el pacay, el chirimoya, la guanábana, este, los tomates, entonces hay como... Ahorita estamos como en mood de comer todo Todas esto, todo esto sí, todos, todos los productos endémicos peruanos. Uh -huh. Estamos sacando como un menú de solo, de solo estos productos. Uh -huh. De hecho, es un menú que abarca eh, el maridaje también. Por eso, uh -huh. es que, por eso es que no va a haber para este maridaje vinos. Ya. Yeah. Este... Y claro, es como, ¿qué pondría? Claro, pondría un poco eso, porque inclusive, eh, curiosamente, eh, dentro de esos productos endémicos también en, en que son productos endémicos costeros eh, están adaptadas también están adaptados tubérculos, uh -huh. o sea, están adaptadas papas, oyucos, machos uh
0: -huh.
1: este quizás eso, eso sería lo que ahorita claro. tendría uh -huh. solo porque estoy como en, estamos como todos en ese
0: claro y por último me encantaría que nos puedas eh, dejar algún consejo o alguna recomendación para toda la nueva generación de cocineros no que están ahí preparándose tú sabes que actualmente ser cocinero peruano ya no es como que ser simplemente cocinero sino ser cocinero peruano vaya es una marca que, que tenemos que hemos creado los peruanos por fortuna no que está siendo mucho más valorada afuera. Entonces, ¿qué dirías a toda esta nueva generación de, de, uh -huh. de cocineros que estaban ahí luchando por, claro. por crecer?
1: Eh, a ver, yo creo que lo más, lo más rico que podemos dar es eh, creer y seguir creyendo que, que nuestra cocina es nuestra mejor herramienta de comunicación o sea, de verdad vivir enamorados de, de la cocina peruana eh, explorarla, conocerla eh, contarla con, con el respeto y, y gran cariño que se merece yo de verdad estoy en, orgullosísimo de ser cocinero peruano y pienso que más bien me faltan me falta tiempo y horas de vuelo para poder aportar y dar todo lo que, lo que quisiera eh, a, la, a, la, a la cocina peruana. Eh, hay demasiado por explorar, demasiado por hacer. Eh, recursos, cancha, terreno hay para, para todos los que se quieran involucrar. Eh, solo que hay que hacerlo de manera responsable y creativa. ¿no? Pienso que eh, hay muchísimo para dar. ¿no? Este, no solamente centrarnos en, en qué es lo más fácil y qué es lo que puede darnos, eh, digamos, un, un ingreso por volumen. Claro. Que seguro seguro se puede lograr un mix entre volumen y creatividad. Y, 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 hay, y hay muchas empresas que lo, que lo han logrado. Uh -huh. Pero hay que investigar, hay que, hay que de verdad este, hacer que el, que el diálogo sea rico. ¿no? Uh -huh. este, no solamente decir, voy a abrir un una cevichería porque sí uh -huh. o voy a abrir una pollería porque sí, uh -huh. sino meterle ahí un, un trabajo con el productor, meterle un, un, un real, una real selección de producto, este, tener un, un buen servicio, o sea, trabajar en verdad en, en lo que define un restaurante, ¿no? y nosotros como, como, dices, ¿no? como marca peruana tenemos un paso adelante ya ha ganado. Uh -huh. eh, lo importante es generar esa continuidad y, y lograr que lo que ya hasta el día de hoy se ha posicionado eh, pueda tener un mensaje a muchísimos años más. Estoy seguro que estamos trabajando muy bien para que se lo Así es.
0: Sí. Bueno, gracias Andrés, en verdad. Ha debería. sido súper enriquecedor y, y también divertido esta conversación contigo. Y nada, bueno, esta vez... Llegamos nuevamente al final de, de un episodio más de Papas y Camotes con la Morote y estamos aquí con Andrés Orellana en La Niña. Nos vemos pronto. Chao. ¿Listo? Gracias, sí, gracias. gracias.